0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享一个道士做法给孩子回魂的这么一个故事。作者：余书怪谈。几年前，在武汉户部巷听人讲过一个神秘的故事：一个道士给丢了魂的孩子做了一个抬龙棺的局，挺邪性的一个事情。这个故事就是被做法的那个孩子的父亲讲述的。这个人自称是老汉，是湖北人。他讲的这个故事呢，就发生在自己身上，确切地说，是他儿子身上。那是二十多年前的事情了。他这个儿子当时才七八岁。有一次带儿子出远门，坐火车。湖北这边多山，隧道很多，火车轰隆隆穿过隧道，忽明忽暗的，孩子看着新鲜，也觉得有趣在那个时候，火车经常出问题，动辄就卧倒在铁轨上，几个小时以后再开动。也不知道是火车出了故障，还是出现了交通事故。但是他们那一次呢，很不幸，火车停车的时候，他们那节车厢不偏不倚的正好卡在一个隧道里。原本以为火车过一段时间就会开走了，可是那一天不知道是出现了什么问题，竟然在那里停了整整一夜。孩子开始还是挺新奇的，趴在车窗上往外看。天冷，车窗上很快就凝结了一层白气，孩子就趴在车窗上画画。后来他就说，外面有人喊他，在敲窗户，让他下去玩。大人折腾了一天也累了，谁也没有当一回事后来孩子也不闹腾了，老老实实蜷缩在大人身边睡着了。天亮以后，火车重新开动。缓缓的驶向远方，谁也不知道在这个晚上，这个孩子到底经历了什么。大家只知道，从第二天开始，这个孩子就变得有点呆了，不像以前那么聪明伶俐，说话做事呢也比别人慢半拍。后来他是越来越严重，竟然发展到痴痴傻傻,傻的状况，见人就傻笑，甚至捡起地上的泥块石子儿往嘴里送。到了这个时候，大家都知道。肯定是出问题了呀！先后去医院看了几次，该查的也都查了，还是找不到病因。后来大夫就低声的跟这个当父亲的说：“咱们医生啊，是治病的，不是救命的。你还是找个看事的看看吧。”医生所说的看事的，也就是民间的术士，各地有各地的叫法。东北呢叫出马仙，闽南地区叫做伏击。四川的叫看蛋，河北这边叫看香，各有各的招数。武汉这边还是比较传统的，他们就是叫道士。不过这些所谓的道士呢，并不是道观里面正式修行的道士，而是那种民间术士，平时连道袍都不穿的，弄一个罗盘，弄一个桃木剑，嘴里念念有词，装神弄鬼，酒也喝的，肉也吃的，谁也不知道到底有没有用。老汉回头打听了一下，就请了一个这种酒肉道士过来。那个道士过来看了看，说这是鬼缠身。当年修隧道的时候死了几个工人，隧道日日夜夜的过车，火车又是极阳极烈之物，让他们没法从隧道走出来。小娃娃嘛，身体弱。当时他用手在车窗户上画画，鬼魂就在外面看着他，结果透过车窗户这个媒介，就上了小娃娃的身子。想从隧道里出来，他说这是小事一桩，只要做一个引魂的法术，把几个小鬼接走，让他们转世投胎就好了。老汉听完之后大喜，赶紧是杀鸡宰羊、沽酒买肉，热情的招待他。等酒足饭饱之后，老道士果然是做了一场法事，当时便让这个小孩子恢复了。老道士说，这个小孩子看着是恢复了，但是人被鬼上身之后。轻则倒霉三年，重则大病不起。我给你们看过了，你们家祖上福德太浅，恐怕呀要给这个孩子认个干爹干妈的才好养活。老汉赶紧问他：“这认干爹又是个什么意思啊？”老道士说：“中国人呢讲究认祖归宗，又讲究衣锦还乡后要大张旗鼓重修祖坟、大修家谱。这是为什么呢？这就是因为呀、啊，一个人能否成功，好多时候。”运气很重要，或者说运气是最重要的。老话说得好，“一命二运三风水”，命是没法改的，不过运却可以改。所谓运势，其实就是祖上积德，靠一代代祖宗积累的运气，最后保佑在子孙身上，用无数先人的枯骨铺成一条金光大道。所以好多人都说呀，为和大家族的后人更容易出来？除去家族的眼力、财力、人脉以外，大家族积累的运势也是很重要的因素。那我有个朋友是专门研究这块的，他发现呢，但凡一个地方要是出了一个了不起的大人物，往往之后上百年都再也出不来一个大人物了。他觉得呢，这个东西没法解释，只能归结于玄学，就是那个了不起的大人物把这里积累了上百年的运气都给耗尽了。这个老道士的意思是说，你们家呀是长江发水灾逃难过来的，往上数三代，连祖祖是谁都不知道，祖坟更不知道在哪里了。也就是说，断了根，缺乏祖祖保佑，小孩子呀不好养活。然后呢，他就给出了一个主意，让他找一个福气全的老人做干爹或者干妈，借一借别人的气运，这样才能熬过去。干爹或者干妈需要有儿有女。双亲健在，属相还要是大属相，除此之外，还要每年都去祖坟祭拜的孝子孝女才行。这个人左右打听，后来终于在邻村找到了一个，又求了人帮忙说和，对方终于答应了。因为认干亲这种事情吧，会影响别人家的孩子，毕竟是分了别人家的气运嘛，所以不是关系特别好的人是不会答应的。老道士又给他们做了一个认干爹的仪式。这个仪式很特别，先让孩子给干爹行叩拜礼，然后干爹坐在灶台前，用一根红绳往上面系铜钱，孩子几岁就系几枚铜钱，最后把红绳两头绑起来，然后孩子母亲拿着一把老式铜锁，就是特别长的那种锁，把这串红绳钱给锁住，仪式就算是完了。这里最重要的一环是将这个铜锁红绳在灶台上放一晚，相当于正告天地鬼神，孩子认了个干爹。这个干爹的气运呢，会保佑这个孩子。天地为鉴，灶神为证。以后每年到孩子的生日，孩子都要过来干爹家行跪拜大礼。然后干爹每年生日呢，都要给多寄一枚铜钱，一直到十八岁结束。十八岁之后，将铜锁打开。干爹将这串铜钱丢到炉灶里，大火烧锅，三天之后再清理炉灰，这样就不会有问题了。可是谁也没有想到，刚认完干爹就出了事。第二天一早，干爹去灶台上取铜锁红绳时，发现不知道什么时候铜锁已经开了，原本系得紧紧的铜钱呢，也散落了一地，看着就很不吉利。老汉听说这个事情，赶紧去找老道士。老道士正喝酒呢，喝得五迷三道的，这时候也大吃一惊，酒都醒了，说：“这么凶啊，连灶王爷都压不住。”他说：“之所以让他们在灶台上祭铜钱，就是因为灶台烟火气重，也是一家之中阳气最盛的地方。这个鬼东西竟然敢在灶台上作祟，看来是来头不小啊。”他沉吟了几句之后说。看来人间的干爹已经镇不住他了，我们得换一个厉害的一些。他告诉老汉，方圆百里灵气最足的就是打麦场的那棵老槐树。这棵老槐树呢，在村史里面是有记载的，源自清朝早期，是村里面一个进士亲手种下的，全村的运势都凝结在他身上。这样吧，老道，我拼着折损几年的阳寿。给你搞一个大法事，让你儿子认这棵老槐树为干爹，绝对鬼神不惧，妖魔退却。认树做干爹，自然是和认人做干爹那是不一样的。老道士让老汉扯了一道红绸，在上面写了几句话，大意就是说这个孩子呀，拜大树为父母，希望树神保佑。然后将红绸子系在大树上，然后绕着大树三圈，洒酒水。放鞭炮，大肆庆祝，算是结了亲家。老汉就依照他的说法，老老实实去办了。结果到了第二天，他还是放心不下，大清早就跑过去一看，却发现那块绸布不知道被什么东西给扯断了，上面用毛笔写的文字呢也都模糊不清，像是浸湿了。而且那棵老槐树上像是被人砍了一刀，伤口往外渗着粘稠的红色汁液。仿佛是留下了鲜血，老汉又赶紧去找老道士。老道士这次再也没有喝酒了，也没有再说什么大包大揽的话。他沉吟了很久，告诉老汉，这件事他已经无能为力了。老汉听他这么一说，便如同是面如死灰一般，当时便跪下了，求着老道士救命。老道士叹了一口气，说：“不是他不愿意帮啊。”实在是自己没有本事帮啊！现在肯定是有邪物盯上了你儿子，三百年的老槐树都压不住他，你找我有什么办法呢？他最后说：“事到如今呢、啊，只有一个不是办法的办法了，但是这个办法很诡异，说不准会坏了孩子，也不好说。”老汉这个时候是病急乱投医，也顾不上许多，只求他说。这个老道士就说。这个办法呢，他也是听别人说的，他自己也没有尝试过。据说这是对付恶鬼的，不管多凶的鬼都不敢碰这个。但是这个法子特别邪性，是一个置之死地而后生的办法。但凡是有点偏差，可能就会假戏真做，人就真的死掉了。这个法子就是让少年赤身裸体，身上缠上大红绸子，躺在一个棺材里，然后把棺材。放在长江边上，棺材后端放进水里，前端呢则放在岸上。棺材上要留一个呼吸的小孔，就这样放一夜。这其实是古代长江祭龙王的法子。按说要在棺材里放上童男童女，然后推到江心。后来有个道士就做了这样一个骗龙王的法子：这棺材一脚放进水里，意思是祭品送上，但是大半个身子还在岸上。所以龙王爷也吃不到，这样只要能够撑过一个晚上，这个孩子就相当于受到龙王爷的保护，怎么也死不了了。这个法事呢，还有一个专门的叫法，叫做“龙台棺”。老汉听他说完，问他：“那孩子会不会死啊？”老道士摇了摇头，不知道。他说：“他也是听别人这么说过的，是一个家里进贡了童女的人家求来的法子。”当时童女是一家轮一个，轮到他们家了。反正左右都要给龙王上供嘛，索性赌一把。结果他就赌对了。老汉沉吟了一会儿说：“这个事情太大，得回家呀，跟孩子妈商量商量。”老道士点点头：“也好，我跟你一起去吧，正好看看那个孩子怎么样了。”回到家里，孩子妈惊慌失措，说：“当家的，你可来了，大事不好啦！”这个孩子不知道咋回事，突然就口鼻窜血，止都止不住。老道士一个箭步冲过去，先是查看了孩子一番，那血呼呼的往外流淌，压都压不住。他从香案上供的香炉里抓了一把香灰，塞在了孩子的鼻子里，又掐了几下孩子人中，那个孩子才渐渐的苏醒过来，鼻血也止住了。老道士摇摇头，说了一句：“这个孩子呀，身体都耗光了。”也就三五天的光景了吧。这句话刺激了老汉，他狠狠一咬牙，叫了声：“干他娘的！”这次江边的仪式是老道士亲自主持的，老道士也非常热心，忙里忙外，甚至自己出钱买了一口上好的棺材，并亲自在河滩上守护了他一夜。第二天，老汉赶来，发现老道士已经不见了，只有那个棺材还横在水边。他慌慌张张地打开棺材，却发现棺材外面像是撒了一层水，滑溜溜的，腥臭无比。原本盖得紧紧的棺材盖子也被人撬开了一条细缝。他拼命推棺材盖，但是手脚都发软了，怎么推也推不动。他心里边发虚又发苦，眼泪呼呼地往下流。他知道自己的孩子肯定是没了呀。这时候，就听见棺材里突然传来一声闷闷的声音。爹，那个孩子没死，不仅没死，他休养了一段时间之后，竟然重新焕发了青春，不仅健康结实，而且聪明绝顶，可以说比原先还要聪明百倍。老汉笑眯眯地说：“你们是不知道啊，他会写毛笔字还会弹啥玩意儿古筝呢？据说呀，都是专业级别的。我老汉呐，养了这么一个孩子，那可真是修了三辈子的福啊！”我当时也挺替他高兴的，还请他喝了一杯。最后他推开门，醉醺醺的回去了，说：“今天呢，他过生日，孩子专门买了蛋糕，要给他庆祝生日呢。”后来我在终南山和我一个修行的大学同学马道人说起这件事情，他却问了我一个问题：“那个老道人去了哪里呢？”我想了一下，老汉说过，那个老道士失踪了，从那天晚上开始就再也没有人。见过他，马道人就叹息了一口气，不说话了。我赶紧问他怎么了。马道人说：“一个人的本事和性格确实会变，但是好多东西并不是靠努力就可以的。譬如说毛笔字和古筝，都需要好多年的积累，哪有人突然就会成为大师的？除非……”我连忙问道：“除非什么？”马道人说：“除非这个人。”根本就是另外一个人，一个很懂书法和古筝的人。我沉默了一会儿，问他：“难道是那个老道士吗？”马道人摇摇头：“长江滩头龙台关，狐仙野怪莫进来。也许是江里的什么东西出来了。”我有些惊慌，回想起当年那个老汉憨厚老实的模样，就问马道人：“那我们要不要帮他呀？”马道人摇摇头说。道法自然，因果循环，这也是他的命，而且他没有求到我，没有因果，我也没有办法帮他。他又补充了一句：“不过，按他的说法，那个孩子对他很好，也算是稍许有些安慰了吧。”我是实在有点接受不了这个事实，就问：“可是那毕竟不是原来的孩子了呀？”这时候马道人却笑了，说：“一个孩子要成长。”必须要经过三灾八难，避过去的是劫，过不去的是难，哪有那么容易的？况且，他意味深长地说：“你以为这个世上的孩子都还是原来那个孩子吗？”好了，以上就是咱们今天晚上要讲的故事了。我知道咱们有不少听友都是学生啊，这两天正好在高考，祝愿咱们的学生听友们都能够取得一个好成绩。考上自己理想的大学，祝愿你们！行，那咱们今天晚上就这样吧，咱们明天见，拜拜，晚安。